0: 하 나님 말씀. 신약 성경 로마서 5장 17절. 이걸 뭘다 강의할 것은 아니고요. 여기서 지금 제가 소론적으로 살필한 말씀 한 단어를 지금 이 본문을 통해서 보려고 합니다. 자, 5장 17절. 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 한 사람의 범죄를 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕노로 다하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받은 자들이 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노릇 아래로다. 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받은 자들이 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노릇 아래로다. 에, 오늘부터 제가 이미 예고한 대로 그 하나님의 은혜 또는 그의 은혜로운 행동과 사역에 대해서 그분 자신의 은혜로우심과 그의 은혜로운 사역 어쨌든 하나님의 은혜에 대해서 살피려고 합니다. 저는 그동안의 그이 모든 말씀 속에서 그 하나님의 은혜를 이렇게 다각적으로 증거해왔고 언젠가는 이것을 집중적으로 증거하게 될 때를 상당히 그 항상 생각하면서 이렇게 준비를 해 왔어요. 그런데 그것을 성급하게 중간에 하고 싶은 때도 있었는데 제가 호주 에 있을 때는 로마서 강의도 하면서 그런 내용도 많이 하고 그랬는데 이제 제가 한국에 와서 이렇게 사역을 하다 보니까 한국 교회의 영적 현실이 이렇게 이미 은혜를 무시하고 바리새인적인 그 흐름으로 이미 이렇게 흘러가고 있다는 것이 이렇게 보여졌기 때문에 저는 이 하나님의 은혜를 집중적으로 전하는 것을 할 수가 없었어요 계속 시간을 미뤄야만 했습니다 계속 하나님은 저에게 다른 말씀을 계속적으로 그때그때마다 감동을 주셨기 때문에 그런 말씀들을 계속 전해왔었습니다 지금 우리 교회가 개척해서 7년 동안 그러나 물론 제가 중간중간에 수도 없이 은혜에 대한 말씀들은 했어요. 에베소서 1장부터 3장은 전적으로 정말 하나님의 은혜에 대한 그런 말씀들이었죠. 그런 것들도 우리가 초기에 개척하면서부터 바로 그것을 강해를 했었습니다. 그런데 막상 이제 이 문제를 하나님의 은혜에 대해서 집중적으로 살피려고 하니까 음, 제법 오랫동안 틈틈이 생각해 왔음에도 불구하고 그 내용 자체가 너무나 방대하고 또 어떻게 살펴야 할지, 이게 방대해서, 이렇게 어디서부터 이렇게 좀 이렇게 정리해서 해야 될지, 그것을 결정하기가 참 어려웠어요. 더 많은 시간을 묵상하며 연구한다면, 아마 규모 있게 잘 정리해서 살필 수 있었을, 있을 텐데, 그런 시간이 저에게 그렇게 허락되지 않고, 뭐 저는... 주일날 지나서 월을 지나면 벌써 일주일이 다간것 같은 기분이에요. 그렇게 또 수요일이 다가오고 또 금요일이 다가오고 또 주일이 다가오 고 그냥 마치 설교하다가 이제 죽는 그게 내 삶인가 이렇게 생각될 정도로 뭐소문제 시간을 이렇게 별도로 뭘 하는데 마련하기가 참 쉽지가 않아요. 어쨌든 그 그런 시간적인 부족도 있고 그래서 이 방대한 은혜 대한 이 내용을 이렇게 대체적으로 좀 전체 그림이라도 이렇게 대충 어느 정도는 잡고 그 윤곽을 좀 가지고 할수 시작할 수 있어야 되는데 그러기에 너무 역부족이고 시간이 모자라서요. 그래서 아직까지 그런 정확한 윤곽을 같이 그리지 못한 가운데서 지금 일단 시리즈를 시작하는 것입니다. 그래서 이제 오늘 본문은 오늘 본문을 통해서 제가 먼저 주목하려고 하는 것은 은혜라고 하는 이 단어입니다. 은혜라는 단어는 바울 서신만 해도 100번 넘도록 나와요. 그 정도로 굉장히 바울이 은혜에 대해서 이 얘기를 많이 하죠. 그래서 은혜에 대해서 강조를 하려다 보니까 그 은혜가 바르게 드러나기 위해서는 율법에 관한 문제를 말하지 않을 수 없어서 율법의 문제가 또 죄의 문제가 항상 같이 이제 맞물려서 나오죠. 은혜를 얘기하려면 죄와 율법이 같이 언급돼야만이 은혜가 제대로 설명될 수 있어서 많이 언급되고 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문은이 아담의 범죄로 사망이 모든 인류에게 있게 됐는데 은혜와 의의 선물이 둘째 아담인 예수 그리스도로 말미암아서 생명 안에서 우리 안에 있게 되었다고 하는 사실을 이제 말을 하고 있는데 오늘 주목하려고 하는 것은 은혜라고 하는 이말 자체입니다. 은혜가 얼마나 놀라운 것인지 그, 그 놀라운 은혜를 제가 오늘은 뭐 서론적으로 제가 어느 정도 서론이라도 조금 더 하려고 했는데 그 정도까지는 양불량상으로도 안 돼서 서론적으로 하고 아마 이 서론적인 내용을 더 해도 되지 않을까 다음 시간에도 그만큼 이것은 방대하고 중요한 내용이어서 어차피 제가 손을 댔기 때문에 좀 최소한 그것을 다루려고 합니다. 네, 여러분들이 이제 한번 생각을 해보세요. 음, 여러분은 은혜하면 은혜가 무엇이라고 생각합니까? 은혜가 무엇이라고 여러분들은 생각하는가요? 더 쉽게 말하면 은혜하면 여러분들이 무엇이 먼저 떠오릅니까? 여러분들이 생각의 꼴을 물고 이렇게 계속 따라가다 보면 아마 여러분들은 이것도 은혜이고 저것도 은혜이고 뭐 하여튼 은혜의 흔적들은 많이 발견하게 될 것이에요. 어, 정말 모든 것이 정상적인 신자라면 예, 꼴을 꼴을 물고 계속하면 은 모든 것이 다 은혜라고 하는 것을 아마 발견하게 될 것이에요 실제로 어, 성경 전체가 창세기부터계시록 끝까지 모든 내용 속에서 우리는 은혜가 다양하게 어, 묘사되고 있는 것을 보게 됩니다 사실은 성경 전체는 구원의 역사를 하나님의 구속의 역사를 묘사하고 있다고 할 때에 그것은 구속 자체는 은혜의 역사이거든요 그러니까 전체가 은혜를 말한다고 할수 있습니다 그래서 성경 전체는 아예 은혜를 말하지 않고는 어느 내용도 말할 수 없다고 하는 것을 우리에게 밝혀주고 있어요 실제로 그렇습니다 성경 전체에서 하나님의 은혜를 말하지 않고는 어느 내용도 우리가 말할 수 없어요 사실 하나님께서 세상을 구원하시는 역사는 모두 하나님의 은혜로 말미암은 것이므로 그럴 수밖에 없습니다. 그래서 일반적으로 사람들이 은혜를 말할 때 구원과 관련해서 말을 많이 하죠. 대부분 다 은혜할 때는 구원을 읽는다. 여러분 찬송가서도 은혜에 대한 내용들을 보게 되면 묘사가다 구원과 관련해서 얘기가 나와요. 그런데 그 구원에 대해서 이제 주로 얘기할 때도 사람들은 두 가지 측면에서 이제 얘기를 합니다. 이제 이것이 여러분들이 혹시 구원의 은혜에 대한 책들을 뭐 혹시 접하게 되면 여러분들 뭐 전문적으로 그 분별하지 못할 수도 있겠지만 은 아, 그것이 논쟁적이에요. 우리나라에서 유명한 사람들이 설교자들이 뭘뭐 이렇게 했다가 아, 그것 때문에 자기가 말하는 은혜가 어떤 것을 말하는지에 대한 오해가 야기되니까 또 그것을 설명하기 위해서 예, 반론하기 위해서 또또 다른 내용을 어, 글 쓰거나 설교를 하는 그런 것들에 흔적들이 보여요. 그러니까 사람이 은혜에 대해서 처음 설교하기 시작했다가 뒤에 가서는 그것을 자기도 이제 증명하기 위해서 제가 말한 자기가 말한 것이 무엇이 다는걸 자꾸 설명하려고 하는 그 추가적인 설교들이 나오고 있는 것을 보게 됩니다. 그것은 왜 그러냐면은 대부분 많은 사람들이 은혜에 대해서 얘기를 하게 될때 구원과 관련해서 은혜를 많이 얘기하는데 그렇게 구원과 관련해서 은혜를 얘기할 때두 측면에서 얘기하는데 하나는 첫 번째 나를 그리스도인이 아닌 상태에서 죄인인 상태에서 나를 의롭다고 하신 것그 의롭게 하시는 은혜 의롭게 하시는 은혜 그래서 우리는 의롭게 하시는 믿음 이렇게 하지만 그그 그 믿음은 그냥 은혜로 얻게 되는 것을 말하는 것이기 때문에 이제 믿음은 다 이제 은혜와 다 연관되는 말들이에요 그 나중에 가서 다 설명하기로 하고 처음 우리가 구원을 받게 된다는 그 받게 되는 은혜 그 의롭게 하시는 은혜의 측면에서 은혜를 많이 말합니다 나 같은 사람을 하나님께서 은혜로 구원하셨다 죄에서 구속하셨다 그러면서 그 처음에 구원받는 것과 관련해서 은혜를 얘기합니다 이게 많은 비중을 차지하죠 그 다음에 또 구원관에서 은혜를 말할 때또 다른 하나는 뭐냐면 은 구원을 받고 난 뒤에 우리의 그 이후의 모든 삶에서 우리의 이 성화의 삶에서 곧 믿음의 삶 속에서 계속적으로 하나님의 은혜가 베풀어지고 있다는 것. 그래서 이 성화의 은혜다. 이런 말을 사람들이 쓰기도 합니다. 그래서 은혜가 이렇게 두 가지 측면으로 이렇게 구원과 관련해서 주로 이게 언급되고 있어요. 자, 이렇게 이렇게 하다 보니까 대체로 은혜를 얘기하려면 결국 구원에 대한 얘기를 많이 하게 됩니다. 어쨌든 그리고 그리스도인의 삶과 우리 믿음의 삶과 관련된 얘기를 또 하지 않을 수가 없어요 자 이렇다면 은 최소한 칭의와 성화가 이 주로 은혜와 관련해서 많이 언급된다고 한다면 그러면 여참에 아예 그냥 제가 언젠가도 가끔 가끔 얘기했다시피 구원의 순서 처음 하나님께서 우리를 선택하시고 선택하시는 것에서부터 부르시고 거듭나게 하시고 뭐 회심하게 하고 이런 모든 순서 그래서 영화롭게 되기까지 이 각각을 한뭐몇 차례씩 시리즈로 그냥 해버린 게 어떨까 이런 생각이 서둘러서 예 그걸 하는 게더 낫겠다 이런 생각도 또 중간에 딱 들었어요. 그 유혹 때문에 또 잠깐 제가 시간을 좀 소비했는데 욕심이 자꾸 이렇게뭘 하다 보면 자꾸 넓어지는 욕심이 있어요. 그걸 가지치기를 잘하는 것이. 참 필요한데 사람이 욕심이 생기서 뭘 시작하다 보면 그래서 이 연구 공부라고 하는 것도 학문 세계도 빠지면 이게 해나기 어려워집니다. 맛이 있거든요. 더 하고 싶고 빠져 들어가는데 자꾸 더 넓어져서요. 그래서 시간이 제가 그러면 그렇게 할까 하는 갈등까지 했지만은 제가 처음 먹은 생각이 그게 아니었거든요. 음. 제 욕심으로는 이 성경의 핵심인 은혜에 대해서 살펴기 했으니까 아예 처음부터 끝까지 그렇게 상세히 하는 것이 좋겠다 이런 생각이 들었지만 처음에 제가 기대했던 것이 그것이 아니었고 또 그런 그런 식으로는 앞으로 체계적으로 이후에 할 생각이었기 때문에 그냥 현재로서는 먼저 한번 개관적으로 이 은혜에 대해서 살펴보는 게 좋겠다라는 것이 결국은 제가 결론에 이르렀습니다 너무 방대지니까 갈 길을 못 찾아서 결국 다시 그럴 때는 처음으로 오는 게 제일 정상이어서 그런 결론을 가지고 이제 시작하게 됐는데 어쨌든 그래서 이제부터 주께서 허락하시면 성경에서 가장 중요하면서도 우리에게 행 우리에게 행복감을 느끼게 하는 그 삼위 하나님의 은혜와 구원의 전 여정 속에서 베풀어지는 은혜에 대해서 이어서도 살필 수 있으면 좋겠어요. 또 은혜로 인해서 우리가 경험하게 되는 그 기쁨의 문제도 그이후이후필수필으있좋면좋니습니다 여러분 기쁨이라고 하는 것은 이 은혜와 관련 e bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a l i t 미 l 왔던 것이고. 그나저나 제가 미리 한 가지를 여러분들에게 말씀을 드려야 되겠습니다. 여러분 오늘은 설론이기 때문에 설론적으로이 얘기를 전체적으로 좀 들으십시오. 사람들은 은혜를 말하면 일반적으로 그것을 개인적으로 적용하는 성향이 있습니다. 은혜 하면 은이 은혜라는 이 말과 은혜가 담고 있는 내용을 대부분의 사람들이 자기 개인에게 베풀어지는 은혜만을 생각합니다. 자꾸 개인적으로 적용하는 성향이 있어요. 그러나 저는 여러분들이 자신의 구원과 삶에 베풀어지는 하나님의 은혜뿐만 아니라 우리 공동체와 이 조국교회 위에 공동체적으로 집단적으로 임하실 하나님의 은혜 또한 함께 생각하기를 바래요 제가 7년 동안에 많이 강조했던 것이 바로 이 후자였습니다. 왜냐하면 저는 아, 영국 유학 시절부터 이 한국 교회를 생각할 때 객관적으로 보면서 그때부터 마음의 부담이 지어졌고 제가 호주에서 사역할 때도 이민목회를 하면서도 저는 정말로 그것이 지워지지 않았어요 정말로 지워지지 않았습니다 정말 그, 왜이 호주 이민목회를 하면서 축도 시간에 마지막 끝에 무슨 조국교회까지 축도에다가 함께 있어지다 이렇게 뭐 이렇게 말을 할까 그 이민자들은 좀 신기했을지도 몰라요 좀 나한테 아무도 의문을 제기는 하진 않았지만 저는 그 이민사회 속에서 예배 후에 축제할 때마다 항상 조국교회를 같이 언급했습니다 지금도 항상 하듯이 그것은 저에게 지워지지 않았기 때문에 그래요 조국교회의 우리의 영적 현실이 저에게는 끝없이 부담이 있기 때문에 그래서 제가 우리가 지금 원래 주일 오전에 하다가 지금 수요일로 이렇게 이동을 했습니다만은 이 수요 말씀이 이 솔레 어셈블리와 관련해서 우리 공동체적인 우리 교회 전체나 말고 다른 지체들까지 그전체 분위기와 우리의 전체 방향을 하나님께서 자신의 은혜를 부어 주심으로 이렇게 쇄신하시고 갱신하셔서 이렇게 주도하시고 역사하시는 그런 은혜를 우리가 지금 갈망하고 또 그것이 결국 초국 교회도 있기를 바라는 것처럼 이렇게 개인적인 은혜도 은혜 측면에서도 생각하겠지만 그렇게 공동체적이고 집단적인 조국교회와 관련해서도 이 하나님의 은혜를 생각하는 것이 여러분들에게 동시에 좀 있었으면 좋겠어요. 사실 그것은 신자, 정상적인 신 우리가 하나님과의 관계 속에서 은혜가 이렇게 충만하고 은혜를 바르게 이해하게 되면 정상적으로 갖는 모습입니다. 두 가지를 다 알고 이렇게 두 측면을 알고 자연스럽게 연결되어서 구하게 되죠. 사실 저는 그동안 은혜의 개인적인 측면뿐만 아니라 공동체적인 측면을 사실 어쩌면 이 후자를 비교적인 차원에서 제가 많이 한 편이에요. 물론 전자와 이것이 뭐 어떤 퍼센티지 말하면 뭐균 비슷할 수도 있겠지만은 사실 이 후자에 대해서 다른 음, 여러분들이 다른 교회에서 신앙생활하다가 오신 분들은 좀 그게 바로 여러분들에게 인상 깊었을 거예요. 와이 사람은 뭘 이렇게 맥끝 말끝마다 이 조국교회가 어떻게 돼도 실제로 우리 교회 왔던 사람들도 저한테 많이 얘기했어요. 다른 교회에서 와서 성경공부 참여하는 사람들도 그게 왜 자꾸 그렇게 해야 되냐고 그거좀 이렇게 안 하면 안 되냐고까지 저한테 말을 했어요. 그게 좀 너무 이상하고 자기한테 안 맞는다는 거예요. 그러나 여러분 저는 성경에서도 여러분들이 보다시피. 같은 동시대에 게 선지자를 세워서 할 때도 한 사람은 이런 측면에서 한 사람은 똑같은 시대 이런 측면에서 하나님 부담을 주어서 일하게 하십니다 어쩌면 저에게는 그게 있나봐요 저는 우리 조국교회 지금 안타까운 현실에 대해서 많이 언급하는 이유는 그것에 대한 부담이 있기 때문에 그래요 특히 우리들도 그 현실에 책임이 있다는 사실이 책임이 있기 때문에 그래서 제가 그 사실을 많이 언급한 것입니다 그러다 보니까 그런 내용을 많이 들어온 지체들 중에 몇몇 사람들은 그런 내용들을 힘들어했던 것 같아요 내 문제도 해결을 못하는데 내가 지금 힘든데 라고 하면서 그런 말씀을 힘들어했던 것 같습니다 그러나 우리 그리스도인은내 개인을 위한 하나님의 은혜만을 생각해서는 안 됩니다 물론 저는 어떤 설교자들처럼 개인적인 적용에 초점을 맞추어진 이 복음설교 또는 은혜의 말씀을 상대적으로 적게 해요 다른 사람들은 어떤 면에서 대부분이 그런 내용이에요 대부분이에요 왜냐하면 계속적으로 그런 사람들이에요 그래서 사람들이 계속 은혜의 말씀을 들으니까 너무 좋은 것이에요 너무 좋아요 그런데 여러분 그것이 바로 능사만은 아니에요 왜냐하면 예수님도 주여주여 주여 하는 자마다 천국에 들을 것이 아니고 예수님의 이름으로 다 권세를 뭐해 했지만 은 주님 앞에서 뜻대로 행치 않아서 내가 도무지 알지 못하는 사람도 있는 거거든요 거짓된 확신도 있기 때문에 사실은 우리가 무조건 보음설교 개인적인 적용에서 보음설교은혜설기만 한다고 해서 그것이 자기에게 유익을 반대줄 거라고 할수 없어요 거기에는 같이 상응하는 말씀이 함께 균형 있게 나와야 돼요 물론 오늘날 복음 자체와 복음적인 말씀을 잘 전하는 사람도 드문 것은 사실입니다. 그러나 그렇다고 개인적인 복음의 은혜를 적용하는 적용하는 것을 주로 전하는 것은 또 다른 측면에서 치우치는 것이에요. 균형을 잃는 것입니다. 저는 이미 에베소서 1장부터 3장 강의를 2년 가까이 하면서 개인적으로 적용할 수 있는 하나님의 구원에 대해서 많이 전했어요. 그 외에도 개인적으로 적용할 수 있는 말씀을 많이 전했습니다. 그럼에도 저는 좀 남다르게 공동체적인 측면에서 특히 조국교회와 관련해서 이말 하나님의 은혜에 대해서 많이 증거해온 사람이에요. 그것이 필요하기 때문에. 그러나 정녕 우리들이 주님을 믿고 있다면 우리 개인주의적인 신앙태도에 멈춰선 안 되고 결국 그런 것을 함께 가져야 됩니다. 우린 그것과 함께 점점 피폐해져가는 우리의 현실 또한 생각하면서 공동체적인 은혜의 역사를 위해서도 마음을 쏟을 수 있어야 돼요. 제가 우리의 영적 현실과 신앙의 진정성 문제, 참된 신자의 특성과 표지 등을 자주 언급한 것은 모두 공동체적인 은혜의 역사에 대한 생각 때문에 그렇습니다. 우리 조국계의 현실을 생각하기 때문에 그런 것이에요. 그런 면에서 여러분도 균형을 갖기를 바래요 옛날에 하나님의 은혜가 우리 조국교회에 풍성하게 나타날 때에는 비록 힘든 시절이었지만 각각의 그리스도인들이 개인적인 구원의 은혜에서 만족하지 않고 교회를 위해서 기도했어요. 정말 공동체적이었습니다. 제가 어렸을 때 신앙생활할 때 그랬습니다. 그리고 정말 민족과 나라를 위해서 조국교회뿐만 아니라 이 나라 안에서 교회들이 하나님의 백성들이 왕성하기를 기도했어요. 그리고 누가 돈을 주지 않아도 다 개별적으로 산에 가서 같이 기도하는 그런 일들이 있었던 것입니다. 나라와 민족을 생각했어요. 그렇게 그런 균형이 자연스러웠던 것입니다. 그런데 어느새 우리들의 신앙과 삶은 오늘날 우리들의 신앙과 삶은 개인주의적으로 바뀌었어요. 나만 이래 나만. 나만 예수를 믿고 나만 구원 받은 거예요. 그러니까 예배당에 와서도 살짝 예배만 들고 빠져나가는 사람들이 있다거나 공동체적이지가 않아요. 우리 신앙은 교회적인 것이거든요. 그런데 모두가 개인만, 자기만, 그냥 신앙만 유지하려고 하는 이런 기현상이 오늘 날에 있는 것입니다. 저는 그런 현실을 분별하여서 개인을 넘어서서 공동체적인 은혜에 충만히 우리에게 있어야 된다는 것이고 항상 모든 신자의 삶이라는 것은 공동체적인다는 것을 제가 많이 강조하는 것이에요. 그런 그런 것들을 사람들이 힘들어한다는 것은 정말로 아쉽습니다. 저는 로이존스 목사가 성령 세례, 뭐 부홍에 대해서 많이 강조한 것은 바로 하나님의 은혜의 그 양면성을 이 사람이 의식하고 있었기 때문에 그래요. 개인적 구원이 아니라 서구 사람인데도 그래 서구 사람들은 대체적으로 개인주의적입니다. 사고방식 자체가. 그러니까 구원도 개인주의적이에요. 그래서 원래 중세 때부터는 공동체적이었어요 그들이 근데 중세가 타락하다 보니까 종교개혁을 하면서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다 개인이 믿음으로 구원을 얻는다는 이 문제를 부각시키다 보니까 종교개혁 이후에 개신교회가 개인주의적인 믿음으로 자꾸 바뀌어버린 것입니다 한 가지를 잃어버린 것이에요 결국 하나를 얻었는데 근데로이존스 목사는 참 특이해요 부흥에 대해서, 공동체적인 그런 교회의 각성에 대해서 굉장히 생각을 많이 한 사람이에요. 그게 정상인 것입니다. 그러므로 저는 여러분들이 그런 같은 균형을 좀 가지면 좋겠어요. 음? 이 시간에 전해질 은혜에 관한 말씀도 어, 들 들을 때 이것만 듣지 말고 수요 예배 때 전해지는 말씀 또한 함께 참여함으로써 좀 균형을 갖기를 바라요. 그것이 이 시대에서 절실하게 필요한 거예요. 여러분들은 그것을 분별하든 못하든 저는 수년 동안 분별해온 것이고 깨닫고 있는 바입니다. 그리고 하나님께서 저에게 주신 부담이에요. 꼭 그러하길 그래 바랍니다. 여러분은 그동안 에 저로부터 그렇게 전해졌고 양육을 받았으니까 여러분만큼은 좀 그러시면 좋겠어요. 자, 그러면 앞으로 우리가 살필 하나님의 은혜가 무엇인지부터 이 시간에 좀 간단히 좀 덧붙이고 싶습니다. 어쩌면 다음 주까지도 계속될 수 있을지 모르겠어요. 이 문제를 좀 알아야 되기 때문에 그리고 교회 역사 속에서 오해가 많았기 때문에 사람들은 은혜라는 말에 너무 익숙해 있습니다. 사실은요. 우리가 은혜라는 말을 굉장히 좋아하지만은 오늘 이 교회 안에는 사람들이 은혜라는 말에 너무 익숙해서 더 이상 놀라워하지 않습니다. 은혜가 자격에 놀라움을 주지 않는다는 감동을 주지 않는다는 것이 우리들의 현실을 보게 되면 그래서 패커 말대로 은혜가 더 이상 어메이징 그레이스가 아니라 보링 그레이스가 되어버렸다 무슨 말이에요? 놀라운 은혜가 아니라 별로 감동이 되지 않는 그래서 아예 은혜라는 말이 지겨운 어? 따분하게 여겨지는 그런 말이 되어버렸다는 것이에요 오늘날 오늘 교회 안에서 특히 오늘날 교회라는 은혜라는 말이 오늘날에는 이 은혜라는 말이 너무나 오해되고 크게 남용되고 있어서 더욱 더 그렇습니다 남용되는 아주 흔한 우리 사례 중에 하나가 은혜롭게 합시다 이겁니다 목사들 세계 속에서도 하고 신학생들 사이에서도 농담처럼 하고 있고 교회 안에서도 직분자들 사이에서도 뭘할 때도 이 말을 합니다. 이 말이 실제로 쓸수 있어요. 이 말을 쓸수 있고 어떤 상황에서는 써야 할 수도 있습니다. 그런데 그런 의미가 아니라 좋은 게 좋다, 좋게 좋게 합시다. 이런 의미로 이은혜란 말을 쓰기도 합니다. 그러나 은혜에 대해서 우리가 제대로 안다면 사실 이 은혜에 대해서 제대로 안다면 하나님의 이 은혜에 대해서 우리가 바른 이해를 갖게 된다면 정말로 놀라워하지 않을 수 없고 흥분하지 않을 수 없고 행복해하지 않을 수 없습니다. 그 이유는 은혜가 그 무엇보다도 하나님 자신을 말하기 때문에 그렇습니다 은혜는 하나님 자신을 말하는 것이에요. 하나님 자신에 대한 묘사입니다. 가장 적절한 묘사예요.
1: 은혜는 하나님께서
0: 죄인인 우리에게 다가오시는 것을 말하는 것이고 또 죄인을 만나주시는 것을 말하며 그 거룩하시고 의로우신 하나님이 죄인에게 찾아오셔서 만나주실 뿐만 아니라 교제하시고 그를 심지어 기뻐하시는 것을 말합니다. 그리고 마침내 자신을 주시는 것을 말해요. 은혜는 하나님 그 영광스러우신 하나님이 죄인인 우리에게 자기 자신을 주시는 것을 말해요. 바로 그것이 은혜입니다. 여러분 그러한 은혜를 한번 상상해 보십시오. 자신이 어떤 자인지를 아는 사람일수록 그 은혜는 너무나 크고 놀라워서 정말로 할 말을 잃게 만들 것입니다. 은혜라는 말은 구원이라는 말보다도 더큰 거예요. 또 우리를 의롭게 하신다는 것, 칭이라는 말보다도 더큰 것입니다. 성화라는 말보다도 더큰 거예요. 우리 일생 동안에 우리를 거룩하게 변화시킨다고 하는 그런 내용보다도 더큰 것이 은혜입니다 또 우리를 영광스럽게 변화시키는 영화라는 말보다도 더큰 말이에요 죄사함보다도 하나님과 화목하게 하는 것 한다는 말보다도 또 평안, 기쁨 이런 것보다도 더큰 것입니다 아니 은혜는 그런 모든 것을 다 포함하는 그런 말입니다 은혜는 소망을 불러일으켜요. 소망을 갖게 합니다. 또 믿음의 유익을 가져다 줘요. 믿음을 꿈틀거리게 합니다. 또 사랑을 일으킵니다. 그야말로 은혜는 믿음을 일으키고 소망을 갖게 하고 사랑을 산출시키는 그렇게 큰 것이에요. 심지어 복음도 은혜 안에 있는 것입니다. 이렇게 은혜는 너무도 크고 경이로운 것입니다. 그러므로 은혜라는 말보다 놀라운 것은 없습니다. 그것은 전혀 받을 자격이 없는 사람에게 과분한 총애와 자비를 베푸는 것이어서 그저 놀랍기 그지없고 머리로서는 잘 이해되지 않는 것입니다. 단어는 쉽게 쓸수 있으나 어느 정도 그것이 말하는 것을 개념적으로 좀수용은할수 있으나 우리의 머리와 우리의 정서는 수용하지 못하는 것이 은혜예요. 그만큼 정도가 크고 내용이 방대한 것입니다. 실천적인 면에서도 우리가 말하면 우리들이 믿음의 삶을 사는 것도 다 은혜예요. 은혜 때문에 우리 우리가 믿음의 삶을 사는 것입니다. 우리들이 복음을 전도하는 것도 바로 은혜 때문이에요. 그렇게 은혜는 우리의 신앙과 삶의 원천이고 힘입니다. 그러므로 그 은혜는 인간이 만들어 내는 것이 아니에요. 이래 말하지만 그것은 영원하신 하나님으로부터 나오는 것입니다. 그래서 은혜는 영원합니다. 쉽게 말하면 하나님이 계시는 곳에는 바로 은혜가 있어요. 그런 면에서 하나님의 백성들에게는 항상 하나님의 은혜가 있다고 라말할수있습니다 실제로 하나님의 은혜가 있어요. 여러분은 이 사실을 아십니까? 은혜는 하나님이 계시는 곳에 항상 있습니다. 그러므로 그리스도를 믿는 우리들에게는 항상 은혜가 있는 것이요 하나님의 자녀된 자에게는 항상 하나님의 은혜가 있는 것입니다. 우리가 감지하든 못하든 하나님의 은혜는 항상 있습니다. 그리고 영원히 있을 것이에요 은혜는 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것에서도 드러나지만 그의 존재 자체가 은혜이시고 또 모든 은혜가 그런말미암아서 있기 때문에 하나님이 계시는 곳에는 항상 은혜가 있고 경험할 수 있습니다. 우린 이 사실을 알아야 됩니다. 은혜는 하나님께서 나를 위해서 무엇을 행하셨는가? 그 나를 선택하시고 나를 부르시고 나의 죄를 사하시고 나를 인도하시고 나의 피로를 채우시고 건강을 주시고 시험에 합격하게 하시고 직장에 들어가게 하시고 이런 위기를 극복하게 하시고 이런 상황에서 나를 도우신 것 그것만이 아니에요. 우린 대체적으로 하나님께서 나를 위해서 행하신 것에서 은혜를 주로 생각합니다만은 하나님의 존재 자체가 은혜예요. 여러분 그것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 하나님께서 우리를 위해서 계신다는 것 우리와 함께 하신다는 것 자체가 말할 수 없는 은혜를 말하는 것입니다. 그것이 오히려 은혜의 큰 존재, 큰 내용을 이미 말하고 있는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 성경이 기록된 모든 신실한 사람들 성경의 샘플로 나오는 좋은 믿음의 사람들을 보게 되면 그들은 하나님께서 자신들을 위해서 무엇을 행해 주시는 것보다도 놀랍게도 하나님 자신을 원했어요. 모세를 비롯해서 다윗을 비롯 모든 사람들이 가만히 보면 하나님께서 자신들을 위해서 무엇을 행해 주십시오라는 것보다도 하나님 자신을 더 원했습니다. 우리가 잘 아는 시편 42편 그 기자도 그렇잖아요. 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 내가 하나님을, 하나님 자신을 찾기에 갈급하다고 말을 하잖아요. 그게 다 뭡니까? 여러분 그게 비밀이에요. 은혜의 비밀인 것입니다. 여러분 이 비밀을 아십니까? 그 비밀을 아는 자는 그 어떤 것보다도 하나님 자신을 원하게 되는 것입니다. 그들처럼. 자신 또한 하나님과 함께 있고자 하는 태도를 완취하게 되는 것이죠. 그 사실을 알기 때문에 자신도 하나님과 함께 있고 싶어요. 그 은혜의 원체이신 하나님과 함께 있고 싶어합니다. 바로 바울이 빌보 3장에서 예수 그리스도의 죽으심까지 범받아서라도 주님 자신을 원했던 것 바로 그게 뭐예요? 이 은혜의 비밀을 알았기 때문입니다. 그것 자체가 은혜이고 은혜를 경험하는 것이며 풍성이 소유하는 것이기 때문에 그런 것이에요. 이렇게 은혜와 하나님은 따로 떼어서 생각할 수 없습니다. 이런 사실 때문에 은혜 없이는 하나님을 생각할 수 없고 또 하나님 또한 우리에게 알려질 수가 없어요. 은혜가 없으면 하나님이 우리에게 하나님이 될 수가 없어요. 우리에게 알려질 수가 없습니다. 또한 하나님이 없이는 은혜는 존재치도 않고 의미도 없게 됩니다. 그렇게 은혜는 하나님과 뗄 수가 없고 결국 은혜는 하나님 자신이라고 말할 수 있어요. 그런데 지금까지의 인간 역사는 그 은혜를 무시하고 또 교회 역사를 보게 되면 그 은혜를 왜곡했습니다. 심지어 교회 안에서 조차도 그 은혜를 자기 방식대로 이해하고 오용하고 왜곡시켜서 하나님의 은혜에다가, 은혜에다가 지푸라기 같은 자기 자신들의 행동을 선행을 더하여서 은혜를 충족시키려고 했습니다. 이 말이 무슨 말인지 여러분 이해하셔야 됩니다. 여기서는 아주 우리에게 깊숙하게 관련된 것이고 앞으로 제가 많이 얘기하겠습니다만은 다시 말해서 우리의 선행에 있어야 은혜가 은혜될 수 있다는 생각을 한다는 것이에요. 그런 사람들이 교역사를 쭉 보게 되면, 뭐, 여러분들은 좀 어려운 말일 수 있습니다만은, 어쨌든, 뭐, 4세기, 5세기 쭉해가고 펠라기우스, 그 다음에 그 뒤로 있어서 또 세미펠라기우스, 또 알미니안, 또 자유주의자들, 로마 카톨릭 교리, 뭐, 이런, 다 역사를 끊임없이 이런 생각으로 사람들이 무리를 지었습니다. 그런 사상을 가지고 신앙생활을 했어요. 율법주의자들이 태동한 거예요 율법주의자가 끝없이 있었던 것입니다. 지금도 교회 안에는 수많은 사람들이 그런 태도를 취하고 있습니다. 사람들이 은혜를 다 좋아하면서도 은혜를 무시하는 행동을 하고 있다는 것이 은혜를 못 누리는 태도를 취하고 있다는 것입니다. 굉장히 많은 사람들이 오늘 날에도 교회에서 쉬지 않고 있었던 것처럼 지금도 마찬가지예요. 하나님의 은혜에다가 자신들의 수고한 노력, 여타의 선행과 종교적인 열심을 더하여서 그 마치 은혜를 완성이라도 하려는 듯이 행동하고 있다는 것이 이것이 기독교 역사에서 은혜를 가장 크게 왜곡시킨 사례입니다. 그것이 그렇게 모든 시대를 거쳐서 반복되어 오고 지금도 계속되고 있는 것은 하나님의 은혜가 무엇인지를 잘 모르기 때문이기도 할 뿐만 아니라 그것보다 인간의 부패한 본성 때문에 그래요. 인간은 자꾸 자신의 행동 안에서 만족하려고 하는 이성향을 가지고 있습니다. 특히 자기 성취가 강한 사람들, 더해요 그런 사람들. 하면 한다는 사람들, 철저한 사람들은 이 부분이 더합니다. 우리는 앞으로 이 부분을 간간히 언급하면서 살피게 될 것이에요. 사실 이것을 언급하지 않고는 은혜를 알 수도 없고, 누릴 수 없기 때문에 말하지 않을 수가 없죠. 그러나 미리 말씀드리면, 하나님의 은혜는 우리의 그 어떤 것도 더해질 수 없습니다. 그만큼 완전해요. 그럴 수밖에 없는 것은 은혜는 궁극적으로 하나님 자신을 주는 것이기 때문에 더해질 수 없어요. 하나님은 인간이 타락했을 때부터 은혜를 사실상 표현하셨습니다. 드러내셨어요. 은혜가 은혜로 말미암아서 그들을 구원하실 것이라고 하는 것은 자신이 은혜를 드러내실 것이라는 것을 말씀하셨어요. 그리고 마침내 그것을 갈보리 십자가에서 보이셨습니다. 도저히 상대할 수 없는 죄인들을 이 세상의 죄악 가운데 있는 더럽고 추악이 그릴 데 없는 탐심과 탐욕에 쩌들린 이 인간들을 구원하기 위해서 하나님께서 손수 스스로 자기 자신을 내어주는 은혜의 행동을 하신 것이에요. 그것이 아담이 타락했을 때부터 말씀하시고 바로 십자가에서 여인의 후손으로 오셔서 십자가에서 보이셨습니다. 하나님 자신이 인간의 몸을 입고 십자가에 달려 죽는 것이에요. 은혜는 바로 이것이다라고 보인 것입니다. 나를 주는 것이다. 나의 생명을 주는 것이 은혜야. 너희 같은 자들을 위해서 죄인들을 위해서 나를 주는 것이 은혜다라고 말한 것이 바로 십자가예요. 그래서 은혜는 하나님 자신을 주는 것이에요. 죄인을 위해서. 그러니 더할 수가 없는 것이에요. 거기에 그 어떤 것도 더해질 수가 없는 것입니다. 인간의 행위가 더해질 수가 없어요. 그러나 지금까지 인간의 역사와 교회 역사는 그것을 좀처럼 깨닫지를 못하는 듯이 행동해왔어요. 그리고 왜곡시켰습니다. 자꾸 뭘더 하려고 그래요. 그 자기의 행동 안에서 안심하려고 그래요. 구원을 안심하려고 하고 자기의 신앙생활을 안심하려고 해요. 하나님의 은혜로 말미암아서 행복해하고 그것 때문에 감사해서 뭘 하는 게 아니라 무엇을 자기가 한것 안에서 안심하려고 하는 이 괴이한 것이 역사를 거쳐다 있었어요 지금도 있습니다 아마 여러분들 중에도 그런 사람이 있을 거예요 그리고 또 교육사에서 오용되는 어떤 떠다른 한 부류는 아예 그 놀라운 은혜 그렇게 우리를 향해서 완전한 완벽한 그런 은혜를 풍성한 은혜를 주신 것을 이제 도취되어서 그걸 악용하면서 자기 마음대로 행동하고 사는 것입니다. 그러면서 쉽게 죄를 지어요. 그런 오용 사례가 또 교회 역사 속에 있어왔어요. 물론 이것 이도 오늘날에도 오늘날에도 계속되고 있습니다. 혹시 여러분 중에 누가 저에게 그러면 그렇게 전자 은혜에다가 뭘 더하는 것과 은혜를 오용해서 이렇게 행동을 자기 마음대로 하는 것이둘 중에 어떤 것이 더 부정적이고 나쁩니까? 이렇게 묻는 사람이 있다면 굳이 말해야 한다면 저는 전자라고 생각합니다. 둘다다 다 나쁘지만 전자라고 생각해요. 왜냐하면 하나님의 은혜를 알게 되면 그것이 자기에게 충격으로 오면 그 은혜가 너무 큰 것이 충격으로 오면 사람이 감당하기 어려워서 후자의 실수의 여지가 생겨요. 그런데 전자는 충격을 못 받은 것이에요. 오히려. 그 은혜가 얼마나 놀라운지를 모르기 때문에 자꾸 자기 걸더하는 거예요. 그래서 전자는 은혜를 무시하는 것이고 후자는 은혜를 너무 충격을 받아서 그걸 알기 때문에 이것이 실수가 파생되는 것이에요. 그래서 전자가 더 나쁘다고 볼수 있어요. 후자보다. 사실 후자는 하나님의 은혜가 너무 커서 나의 모든 죄까지, 미래의 죄까지 품는다는 사실로 인해서 죄에 대해서 방만해지는 태도를 일시적으로 갖는 것이죠. 그것은 분명히 하나님의 은혜가 얼마나 놀랍고 큰지를 알았다는 것이 충격이 됐다는 것이에요. 바로 이런 사실을 로이전스 목사가 로마서를 강의하면서 로마서 3장 강의하다도 말하고 6장 1절 을 강의하다가 그런 얘기를 하죠. 우리를 의럽게 하시는 하나님의 은혜 곧 칭의의 은혜로 인해서 우리들에게는 오해가 생길 수 있다. 라는 얘기를 하죠. 그래서 그러니까 사람들은 칭의의 은혜 곧 그런 복음을 듣고 나면 뭐 하나님의 천적인 은혜로 모든 것이 됐다는 것을 듣고 나면 아, 이제는 아무렇게 해도 되는구만 이런 생각이 쓱 밀려들어온다. 그런 오해가 야기 된다. 라는 얘기를 했죠. 그래서 그러면서 그렇게 오해를 불러일으키는 이 은혜의 설교를 하는 사람이 제대로 설교를 한 것이다. 아, 그런 말을 설교자의 설교의 시금석이다 그러면서 그런 말을 한두 차례 했을 거예요. 강의에서. 그런데 그 말이 얼마나 많이 인용되는지 몰라요. 제가 보니까 그, 그 내용이 로저스가한그 말을 갖다가 많이 인용을 해요. 그런데 두 그룹으로 인용되고 있는 걸 제가 봤습니다 책들을 통해서 하나는 그 말을 문맥 속에서 제대로 긍정적으로 이, 인용을 해요 로이전스 목사 말에는한 부류는 그걸 부정적으로 인용해요 그렇게 하면서 결국 은혜를 제대로 설교하면 칭의를 바르게 설교하게 되면 우리는 이렇게 죄서 이렇게 헤이진다는 거예요 그럴 수 있다 그래도 된다 뭐 이렇게까지 얘기를 해요 그런데 그 말이 6장 1절 얘기거든요 우리가 죄 은혜를 더하게서 죄를 더할 수 죄를 범할 수 있는가? 그러면서 그럴 수 없느니라라고 하면서 얘기하는 것이니까 그 내용까지 같이 말해야지 그 말만 딱 얘기하면서 사람들을 게 오해를 사게 만들어요. 근데 어쨌든 로즈스 목사는 오해가 생길 수 있다는 것입니다. 은혜의 복음은 오해를 야기 시킬 수밖에 없다. 충격이 너무 큰 거예요. 우리의 본성으로는 도저히 수용할 수 없는 하나님의 은혜 완전함을 얘기하기 때문에. 그런 오해가 생긴다는 것이에요. 제가 그것을 인용해 드릴까요? 루이전스 목사가 이렇게 말했습니다. 믿음으로 구원을 얻는 복음을 그러니까 내 행동이 아니라 그냥 값없이 준다는 것을 믿음으로 구원하는 복음을 참으로 설교를 하면 언제나 그 복음을 반대하여 일어나는 도전이 있을 가능성이 있습니다. 그 사람이 정말 신약적인 구원의 복음을 증거하는지를 알아보는 데는 이 방법보다 더 좋은 시금석이 없습니다. 다시 말하면 그 복음을 전할 때 어떤 사람들이 잘못 이해하고 잘못 해석하는 사람들이 있을 수 있다는 것입니다. 당신은 믿음으로만 구원을 받으니 아무렇게나 행해도 상관이 없다. 죄를 짓는 것은 은혜의 영광을 훨씬 더 넘치게 하니 하고 하고 싶은 대로 죄의 짓기를 계속할 수 있다. 하는 식으로 이해하는 자가 참된 복음을 전하는 데 있게 된다는 것입니다 그런 오해가 있다는 거죠 그것은 복음 설교에 대한 아주 훌륭한 시금석입니다 만일 나의 구원 복음에 대한 설교와 나타남이 이런 오해를 당하지 않는다면 그것은 복음이 아닙니다 만일 어떤 사람이 행위로 어다담을 받는다고 설교한다면 이런 질문은 이런 오해는 하나도 생기지 않을 것입니다 만일 어떤 사람이 전하는 설교가 여러분이 그리스도인이 되고 싶습니까? 하늘에 가기를 원합니까? 그렇다면 여러분은 죄 짓는 것을 중단하고 착한 행실을 행해야 합니다. 만일 여러분이 규칙적으로 끊임없이 선행을 하고 그것을 끝까지 중단하지 않으면 여러분 자신을 그리스도인으로 만들고 있으며 하나님께 대해 자신을 화해하고 있는 것이며 하늘에 가게 될 것입니다. 라고 분명히 말할 것은 그런 그런 식의 흐름으로 설교를 하는 사람은 절대로 이런 오해를 받지 않습니다 그러니까 당신들이 열심히 하십시오 그렇게 하면 구원을 받습니다 이렇게 말하면 절대 오해는 안 생기다 오히려 사람들이 더 열심히 한다는 거죠 이런 오해는 믿음으로만 의롭다심을 받는다는 교리가 전해질 때만 일어날 수 있는 것입니다 은혜의 복음은 그래서 우리가 수용하기 어려워요 오해가 생기면 누구나 다 정말 그런 거야? 그래도 뭔가 좀 해야 되지 않을까? 그런데 아니라고 하는 것을 알고 되니까 그러면 뭐 아무렇게나 살아도 결국 은혜 구원 받겠네? 이런 오해가 싹 생긴다는 거죠 그게 복음을 제대로 은혜를 제대로 전했을 때 생기는 오해라는 거죠. 그, 그 그런 증거가 생겨야만이 은혜를 제대로 설교한 것이다 이렇게 말하는 것입니다. 그런데 여러분 실제로 우리가 참혹 현실을 보게 되면 은혜 의 행위를 더하도록 이렇게 말을 하게 되면. 아, 은혜 행위를 더하도록 당신들 이렇게 이 열심히 이렇게 해야 구원 받아요. 이렇게 자꾸 말을 하게 되면 사람들은 거기에 잘 반응해요. 열심히 해요. 더욱 더 열심을 냅니다. 그런데 문제는 그렇게 함으로써 하나님의 은혜를 은혜가 부족한 것처럼 여기게 된다는 것이에요. 그래서 은혜를 베푸시는 하나님을 없신여긴다는 것입니다. 그래서 그 은혜로우신 하나님을 하나님을 인정치 않는 일이 생긴다는 것이에요. 바로 그런 면에서 저는 전자가 후자보다 더욱 부정적이다는 거예요. 그 사람들은 은혜, 은혜가 무엇인지를 제대로 충격을 못 받았다는 거예요. 이해가 모자랐다는 것이에요. 그렇기 때문에 자꾸 뭔가를 더하려고 한다는 것이 자신의 행동 안에서 자꾸 안심하려고 한다는 것입니다. 어쩌면 여러분들 중에 어떤 사람들도 전자와 같은 모습을 취할지도 몰라요. 사실 전자는 모든 신자에게 아주 가깝습니다. 그리고 쉽게 빠져들어갈 수 있는 것이에요. 왜냐하면 우리는 그래도 무엇인가 내가 한 것이 있어야 안심하는 성향이 있어요. 자기 안에서 안심하는 인간의 그 본의적인 마음과 태도 때문에, 태도 때문에 율법적인 성향 때문에 우리는 전자를 선호합니다. 그래서 혹시 나중에도 제가 그런 질문을 하겠습니다만 여러분들이 아, 내가 이렇게 안 했으니까 하나님 앞에 심판받지 않을까? 벌받지 않을까? 이렇기 때문에 내가 저주를 받지 않을까? 이런 생각이 들어온다는 것은 다 우리들이 자신의 행동 안에서 만족한다는 거예요. 은혜에 뭔가를 더 하고 싶어 한다는 것입니다. 반대로 하나님의 은혜가 얼마나 큰가? 나 같은 사람을 살리셨고 이렇게 은혜를 베푸셨으니 이 부족한 나 하나님께 진실하고 싶어 부족해도 그래도 하나님께 진실하고 싶어 뭐 이런 이런 일은 있을 수 있지? 그러나 하나님은 이 모습 이대로 받으신 거야 나는 그 이대로 하나님 앞에 감사하며 살고 싶어 이게 정상적인 거예요 자신의 행동 안에서 만족하는 것은 바람직하지 않 그건 전자와 같은 것입니다 근데 여러분 그건 참 가까워요 저도 그런 자신의 내행동안에 수구안에서 만족하려는 성향이 쑥쑥쑥 들어와요 그러나 그것은 하나님의 은혜를 없신여기는 것입니다 하나님은 그를 믿는 자들에게 자신을 주시는 은혜 그런 완벽한 은혜를 베푸셨어요 그래서 그의 은혜는 더할 것이 없고 완전합니다 게다가 우리는 그분과의 관계 속에서 항상 은혜를 입고 있습니다 왜냐하면 그가 계시는 곳에 항상 은혜가 있기 때문에 우리는 하나님의 자녀로서 그분이 계시는 곳에 항상 은혜가 있는 우리는 그런 은혜를 입고 있어요. 종종 우리들이 현재 하나님의 은혜를 입고 있는지를 지금은 못 보고 나중에 깨닫게 됩니다. 그러나 분명한 것은 우리에게 하나님이 계신 한 그의 은혜 또한 우리에게 계속 베풀어진다는 사실이에요. 그래서 그 은혜 때문에 우리들이 지금 이곳에 온 것이고 여러분 잘 아셔야 됩니다. 저 여러분이 지금 이 자리에 온 것은 사실 하나님의, 우리에게 하나님이 계셔서 있는 일이에요. 그래서 그가 은혜를 베풀기 때문입니다. 우리들이 하나님을 향하여 믿음을 발휘할 수 있는 것도 은혜예요. 그분의 은혜 때문입니다. 하나님을 아바, 아버지라 부르게 되는 것, 그것도 하나님의 은혜예요. 그리고 우리의 미래, 우리 교회의 장례를 전망할 수 있는 것도 다 하나님의 은혜예요. 죽음 이후를 소망할 수 있는 것도 다 하나님의 은혜 은혜 때문이에요. 그 모든 것은 지금 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀고 계시기 때문입니다. 지금 여러분이 건강함을 가지고 이곳에 자유롭게 하나님을 아바버지라 부르며 예배할 수 있는 것, 사랑하는 지체들과 함께 또 가족들과 하나님을 경비하는 것 이게 다 하나님의 은혜예요. 그가 우리에게 계셔서 있게 된 것입니다. 그런데 여러분 그 모든 은혜가 바로 하나님 자신으로부터 온다는 사실을 여러분들이 기억하십니까? 이걸 기억하셔야 됩니다. 사실 하나님께서 자신을 주시는 은혜의 연장선상에서 지금 우리에게 자신의 은혜를 주고 있다는 것을 여러분들은 기억하셔야 됩니다. 이 놀라운 은혜. 나를 감싸는 영원한 은혜. 앞으로도 계속될 은혜. 여러분. 이런 은혜를 생각하게 될때 어떻습니까 여러분? 감격하게 되지 않습니까? 행복해지지 않습니까? 내 마음이 이렇게 새로운 정서가 일어나지 않습니까? 그 영원하신 은혜가 나를 감싸고 앞으로도 계속될 것이라는 것을 생각하게 될때 여러분 그렇지 않냐는 거예요. 하나님 자신을 주는 은혜예요. 그 은혜 안에서 우리를 계속 대하는 것입니다. 그 하나님의 은혜를 항상 기억하십시오. 그리고 그 은혜를 여러분들이 발견하시오. 그리고 그 은혜를 계속 누리기를 구하십시오. 그리고 그 은혜의 영광을 여러분도 찬송할 수 있어야 됩니다. 수많은 사람들이 은혜를 찬송하다가 이 세상을 떠났어요. 그들 중에 찬송과 가사로서 기록한 사람들은 그래도 그나마 우리가 자료로 가지고 있는 것입니다. 줄리아 존스톤는 그 은혜를 생각하면서 구속의 은혜 예수 크리스도를 주시는 하나님 자신을 주는 그 십자가의 은혜를 생각하면서 놀랍다 주님의 큰 은혜 우리의 죄를 속하시려 갈보리 십자가 위에서 어린 양 보혈을 흘리셨네 헤아릴 수 없는 주 은혜 십자가에서 나타냈네 비할 수 없는 그 은혜를 믿는 자에게 거저주네 주의 은혜 우리의 죄를 다 씻었네 주의 은혜 우리의 죄를 다 씻었네라고 찬송했습니다. 로버트 로우리는 나 위하여 십자가에 중한 고통받으사 대신 죽은 주 예수의 사랑하신 은혜여 보배로운 피를 흘려 영영 죽을 죄에서 구속함을 얻은 우리 어찌 찬양 안할까 할 수밖에 없다는 것이죠. 우리가 그 유명한 노예상인이었던 존우처는 자기를 향한 주의 은혜를 깨닫고 나 같은 죄인 살리신 주 은혜에 놀라워. 놀라운 은혜는 얼마나 달콤한지 그렇게 영어로는 그리 말했죠. 큰 죄악에서 건지신 주 은혜 고마워. 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라. 그 은혜가 나를 장차 본향에 인도해 주시리 거기서 우리 영원히 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라. 존 루토는 나를 죄에서 구원하신 것에서부터 지금까지 산 것도 은혜이고 나를 끝까지 하나님 나라까지 에 인도할 것도 은혜이며 영원토록 해처럼 살 것도 하나님의 은혜이다. 이렇게 말한 것입니다. 그러면서 그 은혜가 얼마나 놀라운지 그렇게 말하는 것이요 여러분 정말로 그렇지 않습니까? 우리를 향한 이 하나님의 은혜가 정말로 이렇게 놀랍지 않습니까? 여러분 어떻습니까? 여러분 이 은혜를 알고 있습니까? 이 은혜를 발견하고 있어요? 그리고 누리십니까? 그것을 보시나요? 그것은 자기 백성들에게 주신 은혜요 제가 또 계속해서 또 얘기하겠습니다만 이런 지금 제가 좀 묘사한 것 정도 안에서 이런 은혜는 다 우리를 위한 것입니다. 여러분은 이 은혜를 아십니까? 아니 우리를 위해서 주셨다는데 그걸 알고 누리냐는 거예요. 여러분들 중에 혹시 아, 그런 내가 일단 다해게는 아닐 거야. 무슨 근거로요? 그게 여러분 노예적인 근성이에요. 오직 믿음으로 말미암아. 갑없이 은혜로 주신 거예요. 은혜를 주시는데 우리는 자꾸 자기 행동 안에서 얘기하는 거예요. 행동 안에서. 하나님의 은혜를 입을 수 있는 자격 조건은 하나입니다. 뭐예요? 죄인. 죄인이면 누구나 하나님의 은혜를 입을 수 있는 것이 하나님은 그를 믿는 자에게 오직 그를 믿는 자에게 죄인인 그를 자신을 주는 은혜를 베푸셔요 우리가 바로 그 은혜를 입은 자들이에요 이것을 알고 발견하시고 누리시고 이 찬송 작가들처럼 생생하게 찬송할 수있를 바랍니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 정말로 나같은 죄인을 그 죄에서 구원하시기 위해서 그 거룩하시고 오로신 하나님 자신을 주시는 은혜 도저히 머리로 헤아릴 수 없고 담을 수 없는 엄청난 은혜의 복을 주신 하나님 감사합니다 정말로 우리가 그 은혜가 얼마나 놀랍고 형용할 수 없으며 기가 막힐 것인지를 우리가 너무 모르고 살고 오히려 왜곡시키고 있진 않았는지요. 주여 더 풍성하게 바르게 알게 하여 주시고 또 실제로 그 은혜 안에서 발견하며 풍성이 경험하며 살아가는 저희들 되게 하시며 그 은혜를 증거하는 저희들이 되게 하옵소서. 날마다 그 은혜를 찬송하며 증거하는 복된 삶으로 이어질 수 있도록 먼저 우리에게 그 은혜를 풍성하게 발견하고 누릴 수 있도록 또할수 있도록 주님 계속적으로 인도해 주시옵소서. 그리고 우리 개인을 넘어서서 우리 온 공동체와 조국 교회가 그 은혜를 알수 있기를 같이 구하는 그런 모습 또한 함께 있게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.